0: Skinnene,
1: I et tidigare program gick museum i land på en liten granitholme i Kråkgärdsskärgården på östsidan av Oslofjorden. Ja
0: detta här är ett ytterskimmer.
1: Här är det nog går vi över fint uthuggda stendetaljer som skulle være til Albert Speers fredsmonument i Berlin. Sammen med experter från Riksantikvarn så vi på en industriruin etter et steinbrudd fra krigens dager, med skinner, kraner,
2: råblokker og ferdighyggende steiner. Dette her er gjort etter tegninger. En del av de foreldre steiner her er jo også deler som er like, så sånn at her er ett system som skulle danne en helhet. Nei, det er kjempespennende. Det.
3: Nå står vi da like på Brandenburger Tår. Det er byporten mot Brandenburg, men som var symbolet på Trøysestaten, og som senere ble symbolet på den kalle krigen. Og i dag er egentlig symbolet på avslutningen av den krigen, sammenvoksingen av øst og vest i Europa. Det
1: er Sverre Gjervel som tar imot oss i Berlin. Og det er her, sier den erfarne diplomaten fra utenriksdepartementet, tidligere ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin, og forfatter av boken Normen i Berlin. Det er her vi må starte letingen etter Welthauptstadt-Germania, midt på 17. junigaten, som har fått sitt navn etter oppstanden i
3: DDR. Og det er egentlig Øst-Vestaksen i Albert Speers store plan for Germania. Så dette er, dette er del av et stort et helt gigantisk prosjekt for å ombygge Berlins sentrum. Og
1: det er jo den dag i dag eh, nok så imponerende å stå her med dette store eh, denne store søyling der nede, og da Bradenborg og Tor på den andre siden, og det er jo mange, mange filer her, og vi kan stå nok så midt i gaten her nå, fordi det er avsperret i forbindelse med feiringen av jubileet for murens fall. Eh, men likevel, denne gaten her, den vil jo bare bli et småtteri, er vel mot det vi skal se på i dag.
3: I forhold til Germania så vil dette bare være ett lite element i Germania Byen som Albert Speer ville bygge i centrum av Berlin Men her står også du,
1: Jan Henrik Illebæk, NRK-kollega-journalist og Også du har en, en fortid
2: her i byen som VG's korrespondent her Og dette er en by full av historie det er jo alltid deilig å komme tilbake til den byen här Ikke prangende å se på ved første øyeblikk, men en by som tar deg sakte men sikkert, Vill jeg si. Og det er det mange som opplever. Akkurat nå er det jo også en historisk bivenhet, selv om det er et jubileum. 20 år siden murens fall, de vende, altså endringen, som tyskene, eller vendepunktet som tyskerne kaller det, Uh, og vi griper jo på en måte inn i den historien vi, vi bare går enda lengre tilbake igjen. Det finns en väldigt speciell forening her i byen som heter Berliner Untervelten, og som egentlig tar sig av det som er under jorda, kloaksystemer, har visninger, gasssystemer viser dem fram. Men nå har de altså plukket fram modellen av dette hysteriske, må vi nesten si, Germania-prosjektet. Ditt skal vi litt senere, og Gustave Rosnes, vi hører nå dette
1: tunge, historiske sus over denne byen. Men jeg må nesten si, er det noen forbindelse mellom denne lille øya i Kråkere-skjærgården, eller Oslofjorden og granitten der, og det vi har på sist år midt oppi her
0: nå? Man kan jo undres om de som sitter der nede med grinnpølsene sine i sommer i om de er klar over de store linjene ut i verden, fra Råholmen og steinen der, og til et uhyre, dramatisk, blodig sluttoppgjør under 2. verdenskrig, der storhetsvannvidde var manifestert i disse byggeprogrammene, og ikke minst hvordan det er ender i et blodig, en blodig katastrofe der som det betyr død og fordærelse for befolkningen på bekostning av en gal diktator.
1: Det går en slags linje, kan man si, en historisk linje genom at man da i Oslofjordområdet skulle levere en slags råstoff i form av stein til disse byggeriene som blev planlagt her.
0: Ja, det var forutsetningen for det at i tillegg til byggekvalitetene har solid stein, så var jo granitten og uttrykk for det bestandige, for tusen års rike som det ble fantasert over.
3: Poenget her var jo da at det selvfølgelig skulle bli mye flere enn vi ser.
2: Ja. Også
1: i forhold til øst og vest i Berlin og der hvor muren gikk,
3: hvor befinner vi oss nå da? Ja, nå er vi i øst, og muren gikk ved Brandenburger
2: torg, der hvor vi var. en stor bildeplakat med et slott.
3: Ja, altså det er det gamle Berliner slottet som ble bygget på 1400-tallet, og som da Walter Ulbricht bestemte seg for å i 1952
2: Vi trokler oss gjennom metropolens gater Berlin er teppebombet med historiske utropstegn Ferden går sydover fra Alexanderplatz mot Kreuzberg i retning den nedlagte flyplassen Tempelhof tegnet av Albert Speer Men det er et annet Speer-prosjekt vi skal besøke Sverbelastingskørper kalles det på tysk det betyder belastningskropp. Ingenjörerna måste ha ett målinstrument for å teste om Berlins grunden ville tåle tyngden av Germania.
4: Rasus massiv bis auf zwei Messkammern, gibt's ebennengleich hier
2: Richter i föreningen Berliner Unterwelten låser upp och släpper oss igenom porten. Et högt järe omkransar det märklige byggverket. Her, midt i et boligstrøk, i nordenden av en idyllisk kolonihave, står den gedigende brungrå sylindren
4: som ett fremmedelement.
2: element. Og her sånn de triumfbogen steg inn.
4: Ja, de erste plene sa for at triumfbogen på kreuzet siden denne Dudenstraße med Dresdenen... Jo, det
2: var her triumfbuen skulle stå og fortelle Richter. Det planlagte byggverket skulle ha noen mål som nesten ikke er til å tro, 117 meter høy, 170 meter bred og 119 meter lang. Nesten to og en halv gang så stor som triumfbuen i Paris.
3: 10 millioner kubikmeter stein Fygemania altså ja.
2: Gjervel viser frem Bilder fra steinbruddet For Råholmen utenfor Fredrikstad I steinhøgermiljø Var hitlermonumentet et begrep Men om stein fra Norge Skulle brukes i selve Triumfbuen, er ikke dokumentert Mikael Richter Kjenner heller ikke til om det er slik Det, det gir en undelig følelse å gå inn i det eneste fysiske eksempelet på verdenshovedstaden Germania. Over oss tynger 12.650 tonn betong. Det drypper fra taket, gamle verktøyskap og utstyr fra krigens dager ligger nå igjen i det mørke rommet für der Etager unter er Kammern wo måleinstrumentene stod.
4: Ja, es ist ja leider nicht möglich jeder Zeit hierherzukommen, sondern immer nur zu festen Führungszeiten. Aber diese Führung, die jetzt ähm Jahr gelaufen sind, es ist ein Denkmal für die Hauptstadt. Das ist so ist unter Denkmalschutz gestellt worden als
2: sichtbar. dette et minnesmerke for verdens Germania? Nei. Stedet ble fredet i 1995 fordi det er det synligste tegnet på Albert Speers byplanlegging under nasjonalsosialismen. Derfor er det vel feil å si at det er et minnesmerke for, men heller et minnesmerke mot.
4: Det er egentlig en denkmal for, man må fast sige at det er en denkmal for. For denne millionen
3: skulle de legge på 16 meter med jord. Er det slik at vi kan komme opp der? Vi ja, ja. ja.
2: de er på vei opp i ett nytt tårn som har bygget rett ved siden av sverbelastingskørper. ett utkiktspunkt for besøkene.
1: Det er utrolig imponerende hvordan de har
3: bygd og trettelagt for besøk og forståelse rundt dette sten her også. Da. Jo, det er imponerende, også selvfølgelig fordi dette er jo en sår og pinlig del av tysk historie for de som nå vokser opp. Men igjen, vi har en som sånn, til å se de øynene. Ja. Og bearbeide å, det. Å,
1: der. Der utover Berlin i dag. Regn i silen her. Men likevel vi står her og vel å
3: se <laughs> Vi ser utover det vi kan se. Ja. Ja, vi ser altså hvordan denne gigantiske nordsøraksen skal gå ja. som kommer til å prege hele det nye Berlin som Hitler ønsket å bygge opp.
1: Fra den helt konkrete betongen i trykkprøven for den enorme triumfbuen, har vi nå flyttet oss tilbake til der vi startet, bare noen 100 meter fra Brandenburgertår og Unterdenlinden. I utkanten av trærne i Tiergarten, i Hanna Arendtstraße, like ved det helt nye holokostminnesmerket, går vi inn i en av utstillingene til Berliner Untervelden. Og her møter vi nazistenes fantasi om verdens største by, myt Germania.
2: Oi, oi.
3: Fantastisk. Ja, ja. Dette er da historiens største byplanleggingsprosjekt Nei, det er helt utrolig men dette er gigantomanien til Hitler og Albertsberg Det skulle være uttrykk for det tredje rikets storhet Så alle som kom till en sånn hovedstad måtte selvfølgelig bli imponert av det tredje rikets makt og status
1: Sammen med Sverig Ervel, som kjenner Berlins historie godt etter mange år som norsk diplomat her i byen, og Gustav Rosnes fra Riksantikvaren, står vi foran en stor modell av Hitlers nye verdenshovedstad, Welthauptstadt-Germania.
3: Kom og se på denne delen av Brandenburger-tår. Altså denne bitte lille bygningen her i Germania er altså da brandenburger Tor. Modellen fyller et helt rum og
1: er en kopi av den originale som brant opp da Berlin falt i
3: april 1945. Riksdagen har blitt en liten byggning i forhold til folkets store hall. Så alt igjen markerer makten og statusen til dette nye tredje rike. Modellen vi ser er
1: gitt til foreningen Berliner Unterwelten, av filmselskapet som laget De Untergang, Hitlers siste dager. På veggene henger det bilder av originale arbeidstegninger som forteller hvordan byggingen skulle foregå fra 1938 til den planlagte åpningen i 1952. Og det er som Gustav Rostnes sier, de voldsomme
0: dimensjonene er vanskelig å fatte. Altså når man er målløs så griper man gjennom til sitater på ja. Og da ligger det nær å sitere Speers far, som også var arkitekt. Når han ble presentert for modellen, så sa han bare til sønn, er det jo litt gale alle sammen? Ja. Det er uh, det islette av galskap, det, det storslåtte galskapene som uh, slår en. Men altså, det har også en annen side. En ting var Hitlers grenseløse celledyrkelse men her er tydelig størrelse et poeng i seg selv og det som går igjen i Speers biografi om planleggingen det er jo hele tiden at de sammenigner med kjente bygg andre steder i verden skal det være større skal det være større en triumfbuen triumfbuen i Paris den får plass i buen til Hitlers triumfbuen ja det Jernbanestasjonen der, sammenlignet med den, er i hvert fall mye større enn Grand Central Station i New York. Så de skotter seg hele tiden over skulderen, så de er i hvert fall større. Ja,
1: fantastisk. Vi går og ser rundt denne store modellen som er her, og forstår nesten ikke. Hvis vi tenker litt på dimensjoner og størrelse her, se på denne kut. Køppelen da som reiser seg over det hele. Altså, var det helt at, ville det vært på å si, ja, mulig å få det til? Er det noen paralleller til dette i andre byer som du
0: tenker på her, når du ser dette her? Ikke rent størrelsesmessig, eh, rent teknisk, så mente de å kunne få det til. Og det er ganske typisk at i Køppelen, så var den tidsstørrelse, bestemte situationen litt avgjørende, for der måtte Sper eh, bryte med sin ruin ruinideologi, fordi at eh, de bestemte sig for å bruke støpe igjen i betongen, det at hvis det ble luftangrept, det ble truffet av bombe, så måtte de eventuelt kunne reparere kuppelen. Det ville jeg kanskje ikke klart hadde blitt støpt i et stort skall. Og eh, ministern var jo imot det store kuppelen, for den at den ville stikke opp gjennom skydekket og kunne være et ypperlig målangivelse. Men, men, men Hitler hadde jo svar på det også, han. Ja, 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 ja. Så, Gøbels hadde garantert det skulle ikke komme et fientlig fly innover tysk territorium. Det fantastiske
3: er at her sitter en del folk i Berlin og planlegger en gigantisk ny hovedstad, og en kostnad ved det er at store deler av norske kysten skal brytes opp. Altså Svaberg fra, fra Iddefjorden langt ned i Agder skal brytes opp for å skaffe da 10 millioner kubikkmeter stein som skal transporteres til Berlin og brukes til å bygge opp denne gigantiske Germania.
2: Og så har du undersøkt og engasjert i dette prosjektet og denne linken til... Østfold og Agder i mange år. Vi
3: har i alle fall forsøkt å finne ut hva skjedde egentlig med, med denne steinen som ble gravet ut. Vi vet jo for eksempel, vi har Agder teater i fjerde. Det er jo Hitlers gamle steinbrudd med stein som skutter i Germania. Og det var da rød fjerdegranitt. Tilsvarende har vi jo flere eksempler også fra Oslo -området. Under Ekeberg så lå i mange år et stort lager av stein som skutter i Germania. Det ble senere bygd, brukt da, til å bygge opp middelalderbyen i Oslo. Tilsvarende mener at vi har bakveggen på Drammen Stadium er Hitlers Germania. Vi har flere av havnene ute på Hurum. Det er stein som egentlig skulter Berlin og som har brukt til molor. Så det finnes masse eksempler på dette gjennom hele Agder, Vestfold og Østfold.
2: Speer etablerte til og med et eget redderi. Ja, altså for å
3: frakte 10 millioner kubikmeter stein, så måtte du jo selvfølgelig ha et stort transportapparat. Og det ble etablert da Albert Speers redderi i Sandefjord med en egen sjømannsskole. Og de skulle da organisere transporten av stein til Berlin, ofte da via Nederland. Og dette er, er jo da et uttrykk for et sånt gigantisk prosjekt som omfatter alle siden av infrastrukturen.
2: Men noe stein er virkelig kommet fram til Berlin?
3: Ja, altså vi trodde lenge at steinen ble, all steinen ble liggende i Norge. Men vi ble gjort oppmerksom på at det lå en stor blokk fra... Østfold og en fra Agder, altså rød granit og grå granit, like ved Brandenburger torg i Berlin. Det vil si like ved der Albert Speer hadde sitt kontor. Og vi vet ikke sikkert, men vi antar at det var to prøveblokker som Albert Speer hadde med seg tilbake, enten i 1940 eller 1941. Dessverre forsvant disse blokkene for en del år siden da man skulle bygge ut dette holocaust-monumentet som vi står ved siden av nå. Så vi, de finnes da ikke mer, men det er nok de mest synlige tegnene på at stein kom til Berlin fra dette prosjektet. Og de steinene vet vi ikke hvor det er nå? De vet vi ikke hvor det er, dessverre.
2: Du har nevnt at det skal ha vært steinågere her i Berlin for å lære.
3: Ja, altså vi fant dokumentasjon her i Berlin på at det var en, allerede i 1941 da Speer kom for å foretatt bestillingene, så sendte han da et gruppe steinhågere fra Fredrikstad som skulle komme på kurs til Berlin og lære om hvordan man hugget disse profilene. For profilene skulle hugges på stedet, altså det skulle være ferdig produsert eh, monumentstein. Eh, vi har hatt litt problemer med å få, finne informasjon om dette i Norge. Vi har fortalt med folk i Fredrikstadområdet, og de har jo hørt... Eh, hørt om et slik kurs, men det finnes litt dokumentasjon, og folk vet egentlig veldig lite. Og det er selvfølgelig fordi dette er noe man gjerne ville fortrenge etter krigen. Dette var jo tysker arbeid. En ting er selve modellen. Vi går rundt
1: oss og ser på veggene rundt her i denne spesielle utstillingen Mytos Germania. Og her får vi et lite innblikk også i hvordan det skulle se ut i. Vi ser de har tegnet ut visse detaljer her. Og vi leter jo også egentlig etter om vi kan se på en måte noen spor etter de profilene og vinduesomramninger og andre ting som vi tidligere har vært og sett på på store rådene. Men det lar seg ikke gjøre her, for det er for grovt. Det er på en måte på modellnivå. Vi må ha andre typer tegninger for å finne ut av det.
0: Det er noen detaljtegninger her som viser detaljene. Det er jo viktig når det gjelder ikonografien i bygningene. Hva er det de skal formidle av ja, sånn det vi i dag eh, kaller uh, image. Altså hva slags signaler er det bygningen skal uh, sende ut. Her ser vi jo et, uh, et tønnevelv i uh, triumfbuen. Mm. Og det er det typiske romerske kassetttaket. Ah, ja. sånn, uh, og der, uh, det, det bringer uh, tanken inn på det romerske triumfbuene, den romerske keiserrike og tusenårsrike. Uh, men det med størrelse og et poeng når det det Hitler ville gi folket sitt en bokstavlig talt opprisning for å heve tysk selvfølelse. De hadde jo litt en ydmygende nederlag. Første verdenskrig, hatt den elendige depresjonsperioden og... Her var det det nye Stortyskland som bokstavlig talt reiste sig, og det var større enn alt annet. Det er signalet til folket. Hitlers selvbilde, oppbygging av det. Det er en sak, det andre er det nasjonale selvbildet som også skulle styrkes genom dette prosjektet.
1: Men det er jo sånn at vi blir jo helt slott av undring over at noen kunne var bare finne på å tenke dette her. Men saken var at det fantes en modell til, som jo har med Norge å gjøre, som de drev og klekte ut på samme tid som de fantaserte opp denne nye byen sin her.
3: Ja, og det var, det var altså en modell av Berlin, og så var det en modell av Neudrontheim, eller Nye Trondheim. Altså tyskerne bestemte tidlig at de ville bruke Trondheim som en flåtehavn for den tyske rike, og laget da en tegning til en Trondheim, som da for ville bli Norges største by. Ja, ja. Og Det skulle eh,
1: ha en firefelt motorvei fra Nøy, Drondheim og til Berlin. Og...
3: Ja, firefelt ja. motorvei. Fra... Den er vi jo ikke ferdige med nå. <laughs> Det hadde jeg antagelig klart. klart. Men, den
1: modellen, er den borte, den da,
3: Gjervel? Den er virker. rødlagt, og vi vet jo, vi har, jeg har sett skisser så vi vet jo hvordan den så ut. Eh uh, vi vet ju också att det blir utanför Trondheim i Breis Breivik jeg tror uh, bynt man byggingen av detta nye Trondheim.
1: Och det är väl lås en av grundat at det var så mange uh, tvångsarbeidsleire där och ja. Det
3: är ja. klart altså, det nye Trondheim skulle bygges av slavarbeidere fra øst-Europa og det er helt klart at slavarbeider vil også komme til å spille en veldig viktig rolle for byggingen av Germania. Det skulle jo skje samtidig som Tyskland da førte i griger.
1: De utrolige kontrastene mellom det tredje rikes stormannskalskap og granittskjærgården i Oslofjorden henger fortsatt i oss når vi går ut på gaten foran utstillingen av Mytos Germania. Men se der borte, sier Gjervel, og peker på ett lite skilt hvor det står markert at her lå Førerens bunker.
3: Altså DDR-staten vil jo skjule hele Førerbunkeren. Så de er fylt på med jord og laget en parkeringsplass.
1: Ja, det er den parkeringsplassen vi står på. Det er den parkeringsplassen, den er også Ja.
3: O da lå Rikskanseliet ja. lå da 200 meter lenger bort, altså det var da Hitler holdt til.
1: Og en ting som jo er litt ironisk hervel, er at i disse gatene eh, så foregikk de siste kampene, og der var det jo også nordmenn med i bildet.
3: Ja, altså i slutkampen i Berlin så var da panserdivisjon Nordland ser vi, veldig viktig og så vi drevne med att någon av de siste som fallt i kamp i Berlin, det var ungdomar från Österdalen och Trøndelag faktiskt.
1: Og det var vel like ved her da, hvis man skal tro i historien at Hitler også da ble brent etter han var død. Ja, ja, altså,
3: man, altså den lystaken der, altså den store lampen der. Ja, ja, ja. ja som lyser opp parkeringsplassen der, ja. På parkeringsplassen. Den står akkurat der hvor den betongoppbyggingen var, og foran den så ble Hitler da brent
1: for et eh, symboltungt sted, og i dag er det en ikke engang asfaltert eh, parkeringsplass, det er eh, vanndammer og sand og blader som da drysser utover der, og så dette lille skiltet. Og snur vi oss, så ser vi resultatene av, nær sagt av Hitlers eh, ideologiske og politiske tänkning her er Holocaust-museet.
3: Ja, akkurat, og det er jo blitt et fantastisk monument. Ja. Nej det är jo en fantastisk by som bærer Israel veldig mye av de siste hundre års europeiske historier. Altså man kan faktisk gjøre vandringer i vår egen historie de siste 100 år ved å gå gata her i Berlin. Det gjelder selvfølgelig Preusser-staten, det gjelder Hitler-staten, det gjelder DDR-staten og det gjelder den kalde krigen. Det I løpet på 150 år har altså fire store regimer vokst frem her og falt sammen.